0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita Padre Luis María Mendizábal acerca del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo deseo ardiente del cristiano fiel El misterio que hemos ido exponiendo hasta ahora del Espíritu Santo que se nos da, viene explicado en la liturgia en ocasión de la fiesta de Pentecostés. Y queda resumido en esa secuencia preciosa que recogió muchos años la liturgia romana, el Veni Sancte Spiritus, que se puede considerar, y así lo consideraremos ahora, como la cumbre de toda nuestra vida espiritual, como un resumen completo de la perfecta oración cristiana, la oración más alta que existe, Veni Sancte Spiritus. Vamos a hacer algunas observaciones sobre esta secuencia, deteniéndonos primero en esa exclamación general ven Espíritu Santo. Para entender cómo esta expresión es una suma completa de la oración cristiana, que es como la clave de la bóveda de toda la teología, basta releer la conclusión de todas las parábolas evangélicas que Jesús expuso sobre la oración. Cuando Jesús Insistía en que había que orar, terminaba así. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Bueno a quien se lo pide? Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Bueno, ¿y cómo no lo dará el Señor?, a quien se lo pide. Esto supone una purificación de la oración. Cuando se reduce el deseo del alma a pedir al Señor su espíritu, su vida, su amor, no un amor cualquiera, sino su amor que es el mismo que lo infunda en nosotros. Para que el amor con que me amaste, decía Jesús en la oración sacerdotal, esté en ellos y y yo en ellos. Aquí, el pedir el Espíritu bueno, el Espíritu santo, el don de Dios, se presenta como el objeto supremo y único de la petición. Es el agua viva que la samaritana hubiera pedido si hubiera conocido el don de Dios. Ven, Espíritu santo, si conocieras quién te habla y cuál es el don de Dios, Tú se lo pedirías y ahora este fiel que lo entiende lo pide. Ven, Espíritu Santo. El Padre nuestro podríamos presentarlo como una explicación, una exposición ético-ascética de esta única invocación. Quien dice ven, Espíritu Santo, en lo íntimo de su corazón está diciendo... «Santificado sea tu nombre, venga tu reino». El reino de Cristo, en el fondo, es la comunicación de su Espíritu. «Ven, Espíritu Santo, hágase tu voluntad». El hacer la voluntad de ser dominado y guiado por el Espíritu de Cristo. Todo puede resumirse en ese «ven, Espíritu Santo». Y cuando viene el Espíritu, Él es el que nosotros llama «Abá, Padre, Padre Nuestro» porque está en nosotros comunicándonos el espíritu de nuestra filiación. En este sentido, es la más hermosa de todas las oraciones, en cuanto resume todo en el simple deseo de un amor más ardiente de Dios. No pide más, un mayor amor de Dios. San Gregorio decía, cuando recibieron a Dios en la visión de fuego, ellos ardían suavemente en su amor. Se trata de esto, de que el Espíritu que viene a nosotros nos haga arder suavemente en el amor. Viene como Espíritu vivo, como Espíritu que es amor. Es ciertamente esta secuencia una oración misteriosa, si la examinamos atentamente, encontraremos un detalle curioso. Esta oración, que viene propuesta al corazón del misterio cristiano, no la hubiera podido expresar nadie, no la podría pronunciar nadie, si la misma iglesia no la hubiera puesto en nuestros labios. En ella notamos que las expresiones parecen imperativas. Ven, Espíritu Santo, y sin embargo, la realidad es que es una súplica muy humilde y no obstante lleva la característica sorprendente de un tono imperativo. Procede de un corazón muy humilde y sin embargo vuelve a repetir Lava lo que está sucio. «Sana lo que está herido, riega lo que está seco», siempre en un tono imperativo, dirigido directamente al espíritu. Y sin embargo es innegable que junto a esta tonalidad es profundamente humilde. La petición en su tonalidad parece como una orden por la seguridad que tiene en su petición. Es una petición absolutamente confiada. Está hecha en el nombre del Señor. Es también curioso que en esta secuencia no se pide personalmente como una gracia a aquel que la está pronunciando, sino que se pronuncia y se formula en una tercera persona. Da a tus fieles que confían en ti el sagrado septenario. Es pues un tono de imploración directa como imperativa humilde y desinteresada. Y surge inmediatamente una pregunta. ¿Quién es el sujeto que reza en esta secuencia? ¿Queda en el misterio la oración la pronuncian los fieles viene de su alma de su corazón y sin embargo siempre se hace en tercera persona y al mismo tiempo sin despegarse del resto de los fieles el ser misterioso que ora no dice danos a nosotros dame a mí sino da a tus fieles pero él mismo entra dentro al mismo tiempo que lo expresa así no es que él se excluya se nota que es parte, que está unido a esos mismos fieles, pero sin identificarse del todo con ellos. La impresión que produce esta oración de la iglesia es que Jesús mismo reza ese himno con los fieles, junto con la iglesia. Quizás ninguna oración nos toma fundamentalmente tan unidos entre nosotros y con Cristo. Aquí desaparece el yo, desaparece la separación de los demás y desaparece la separación con Cristo, todos unidos con Cristo. En el orden sacerdotal de nuestra identificación con Cristo, quizás ninguna otra oración se presenta tan íntimamente hecha en el nombre de Jesús, en la fuerza de Jesús. La voz de Jesús es la que resuena en nuestros labios, la que pide la coronación espiritual de su obra en nosotros, la obra de Jesús mismo, que ha comenzado la obra de la santificación. Y en nosotros, con María, Madre de Jesús, como los apóstoles en el cenáculo, pide la consumación de la obra que ha empezado. Quiere que lleguemos a ser cristianos perfectos que seamos Jesús en el sentido pleno de la palabra esta coronación de la obra de Cristo Él mismo la pide en nosotros ven Espíritu Santo como condensación de su oración sacerdotal en la que pedía el Espíritu Santo para nosotros porque precisamente por la venida del Espíritu y en la venida del Espíritu es cuando más perfectamente nosotros somos uno en Jesús y Jesús en nosotros. El Espíritu que habita en nosotros realiza la unión total. Por eso, Jesús no viene nombrado en la secuencia. No se pide por Cristo, porque Él es el que la pronuncia como cabeza de sus fieles. Él es el que pide en nosotros. Por otra parte, la inspiración de esta oración viene del mismo Espíritu Santo en nosotros. Es Él el que inspira esta oración. Es Él el que por el ministerio de la Iglesia la pone en nuestros labios. Y el Espíritu y la Esposa digan, «Ven», y el que lo oye diga, «Ven, Espíritu Santo» el Espíritu y la esposa, y el que lo oye es el fiel unido a ellos. La inspiración es del mismo Espíritu Santo. ¡Qué gran confianza tiene que inspirarnos esa convicción! El mismo Espíritu nos mueve y la Iglesia lo pone en nuestros labios. El modo de proceder se puede asemejar mucho al de la Madre, que inclinada sobre la cuna de su niño pequeño le repite insistentemente «Di mamá, mamá» hasta que el niño llega a decir «mamá». Es el Espíritu el que inspira, el que repite en el fondo del corazón «Ven Espíritu Santo» hasta que el hombre cae en la cuenta y llegado ya ese deseo y transformado en ese sentido en Cristo, Repite por su parte, «Ven, Espíritu Santo». Le damos, pues, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro recogimiento. Tenemos que abandonarnos a ese deseo indefinido que el Espíritu Santo infunde en nuestro corazón. El que tiene sed, que venga. El que quiera, que pida esta agua de vida que se le dará gratis, dice el Señor. Ese espíritu se llama infuso, según la imagen del agua viva que se infunde en el corazón, como el agua se infunde en un vaso. Ese espíritu de gracia se llama inspiración, que corresponde a la imagen de la brisa, del viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Se dice también irradiado, que corresponde a la imagen de la luz que se comunica se irradia sobre el alma. El tono, pues, de la invocación pronunciada por Cristo en nosotros bajo la inspiración de su Espíritu está inspirado por su deseo de entrar en nosotros. De ahí se comprende que el tono no es el de una súplica ¿O no es el de un imperativo que pretende vencer una resistencia por parte del Espíritu? ¿Ve en Espíritu Santo como si la resistencia estuviera en Él, que tiene dificultad en acercarse como si uno quisiera violentarlo a entrar? No, no, no movemos al Espíritu Santo, sino Él es el que está invitándonos a llamarlo. Es una invocación más bien de acogida, acoger al espíritu es abrir la puerta del corazón a la llamada del espíritu que espontáneamente desea venir al alma el espíritu inspira donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va es el espíritu mismo el que está llamando a la puerta del alma y la actitud del alma no es la de vencer la resistencia del espíritu santo sino la de abrir sus puertas a quien le está llamando diciéndole Entra, Espíritu Santo, tú que estabas llamando, ven, quito ya todos mis obstáculos, porque él está llamando a la puerta, Él se llama el dedo de la diestra del Padre, ese dedo que está llamando en el corazón y que está diciendo, abre mí. y el hombre le abre, ven, Espíritu Santo. No es, por tanto, una superación de violencia de un espíritu que no quiera entrar, sino es quitar los obstáculos que estaban obstaculizando la llegada del Espíritu. Podríamos tener la imagen del joven que está perezosamente en la cama, en una habitación cargada, con el aire enrarecido ya, contaminado, en una habitación que tiene grandes ventanales que dan a un jardín maravilloso, y esos ventanales están cerrados, y esas persianas están cerradas, y él está a la mañana perezosamente acurrucado, y el jardín y el oxígeno y el perfume de las flores y el canto de los pájaros llaman a los ventanales y la luz se mete por los resquicios de las ventanas y él, acurrucado en su cama perezosamente, dice desde ella, entra, primavera, entra, es inútil que le llame así, hasta que no se levante y abra de par en par las puertas y las ventanas para que entre el aire perfumado maravilloso del jardín. Ese jardín es Dios. El ventalle de cedros aire daba, dice San Juan de la Cruz, y por ese ventalle de cedros entiende el Padre del que procede el Espíritu Santo. El Espíritu es ese aire puro, ese oxígeno, ese perfume del jardín trinitario que está junto a nosotros y está llamando a la puerta. Y en el momento en que el alma se decide y abre sus puertas de par en par, le llama, entra, Espíritu Santo. Ese tono general, pues, no significa un bajar del cielo, del firmamento, de la lejanía, como una distancia muy fuerte que él tuviera que superar, no. Si nos fijamos, en ese himno se dice, da a tus fieles, ya somos fieles. En esa oración estamos pidiendo Espíritu Santo para los fieles, por lo tanto, no estamos pidiendo el estado de gracia inicial. Ese viene no es un viene del cielo a la tierra, donde no estabas, sino que es un abrir la puerta del corazón, es una elevación de nuestra vida al nivel celeste, vivir la simple y sencilla vida de cada día en una altura de elevación de pureza de conversación con el Padre y con el Hijo. Es un acceder al Padre, un entrar en el seno de Dios. Por eso podríamos decir Ven del seno del Padre, hasta el cual hemos sido elevados por la gracia santificante. Hemos entrado ya en la casa paterna. Ven del seno del Padre, que es la morada eterna del Verbo encarnado y resucitado. Ven del seno del Padre a mi corazón, a mi corazón que está también en el seno del Padre. La expresión, pues, viene a poderse explicar de esta manera. El Espíritu está en el Padre, está en Cristo. El Espíritu nos lo envía el corazón de Cristo, procede del Padre y del Hijo, está en el seno del Padre y del Hijo. Nosotros, elevados por la gracia a ser hermanos de Cristo, una vez que hemos entrado en su familia, encontramos el Espíritu en el seno del Padre, en el seno de Cristo, y le abrimos nuestros brazos y le extendemos nuestras manos y le decimos, como a un niño que está en los brazos de su madre se le invita a venir, ven a mis brazos, ven Espíritu Santo, como algo que me corresponde en este nivel al que me ha elevado la gracia, ven como coronación de esa misma vida de gracia que se me ha concedido, ven de los brazos del Padre a los míos, ven del corazón de Cristo al mío, porque el mío es ya el corazón mismo de Cristo. Por eso, viniendo a mi corazón, no sales del corazón de Cristo. Ven a mí, soy de la familia, ya he quitado los obstáculos, ahora extiendo mis brazos y no tengo más ilusión que la de recibirte en mi corazón. Y así es en realidad. Hemos llegado a un desarrollo progresivo de la gracia santificante la cumbre de ese desarrollo de la caridad y de la gracia tiene que realizarla en nosotros el Espíritu Santo por una presencia especial suya. Y cuando el alma va madurando y disponiéndose a esa coronación, es cuando toda ella se convierte en unos brazos abiertos, en una invocación constante, en un deseo ardiente de que se corone la obra de Cristo. Y es Cristo en nosotros, el corazón de Cristo en nosotros, el que está llamando al Espíritu Santo para que corone esa obra, para que del seno del Padre venga al nuestro. Así, a través de esa venida del Espíritu Santo a nosotros, Jesucristo también viene a nosotros de un modo particularísimo. No ya por aquellos actos más o menos exteriores, que consideramos en su vida cuando convivía con los apóstoles, sino por la operación divina del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora Jesucristo toma un contacto más íntimo con nosotros, contacto espiritual, no menos real, no menos eficaz, al contrario, Jesucristo en el Espíritu está más cerca de nosotros, de cuanto lo estaba a los suyos en el tiempo de la vida terrena estamos más dentro de Cristo de lo que lo estaban los apóstoles que habitaban con Él corporalmente por la venida del Espíritu Santo nos encontramos como sumergidos en la procesión divina del Espíritu por eso nunca debemos confundir el simple estado de gracia con la plenitud del Espíritu Santo y por eso también en nuestro estado de gracia y en nuestro esfuerzo ascético debemos invocar siempre, ven Espíritu Santo. Esta oración es al mismo tiempo eminentemente apostólica. Tenemos que invocar al Espíritu Santo, llamarlo, abrirle las puertas, no solamente en nombre propio para mí por título individual y personal, sino... Debemos invitarlo, y así lo hacemos en el himno, en nombre de toda la comunidad eclesiástica y en favor de todas las almas en estado de gracia. Da a tus fieles que en ti confían el sagrado septenario. La invocación del Espíritu se hace sobre aquellos fieles que están ya en gracia, como los apóstoles que estando en gracia esperaban al Espíritu Santo. Las almas más fervorosas son las que lo invocan con mayor fervor. Más aún, en esto se puede ver el fervor de un espíritu, en la manera con que invoca la coronación de la obra de Cristo. El secreto último del fervor del alma es el don de Dios. En último término, todo fervor es don de Dios. No lo podemos producir por nosotros mismos en nuestro corazón. Nos lo da Él, el fuego de su amor. Por eso el Ben Espíritu Santo es una petición apostólica que podemos aplicarlo al apostolado concreto que cada uno de nosotros tiene. Lo podemos rezar concretamente por aquellas personas a las que debemos ayudar formar, aconsejar a las que debemos alcanzar con nuestro apostolado, con nuestro trabajo. Se puede extender a toda la iglesia, a todo el género humano, con la misma extensión con que pedimos cada día en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Es, al mismo tiempo, un acto de reparación, por aquellos corazones que no quieren la presencia del Espíritu Santo, aquellos corazones en los que resuena un grito, ¡Vete, Espíritu Santo! Porque para el hombre se convierte en un estorbo el Espíritu, cuando no le deja descansar en las criaturas, cuando no le deja en la serenidad en medio de sus vicios, y entonces el hombre grita, vete de mí. Es un acto de reparación por los que se alejan del dedo de Dios, por los que habiéndolo recibido, lo entristecen, decía San Pablo, no entristezcáis al Espíritu de Dios, por los que le arrojan de su morada. Y es, podemos decir, por excelencia, la oración de todo sacerdote, de todo guía de almas, porque todo sacerdote, todo ministro del Señor, todo apóstol verdadero, cumple su misión en la medida en que se hace de veras un Ben Espíritu Santo vivo, continuo, universal. El Padre dará su Espíritu bueno a quien se lo pide, sea para sí mismo, sea para los que el Señor le ha confiado. Tú me los diste, dice Jesús al Padre, hablando de los discípulos. Y realmente que en la vida apostólica siente uno alegría en la contemplación de un alma que se vuelve a Dios definitivamente, totalmente, que corre, que vuela hacia el Señor. Nunca pediremos con suficiente frecuencia ni con suficiente fervor y santa ambición el Espíritu Santo para aquellos con cuyo espíritu nos encontramos. Al encontrar fervor en un alma, entonces nos sentimos ministros de Jesús, unidos con esa alma y felices. Pero cuando le sentimos perder el fervor, alejarse del fervor, preferir el amor propio antes que el amor de Dios, entonces sufrimos también nosotros, como el Espíritu se entristece. En cambio, el recuerdo del fervor de una u otra alma que conocemos nos avergüenza, y entonces comprendemos que no podemos continuar en nuestra medianía, y entonces nos sentimos impulsados a la fidelidad que nos hace ser uno en espíritu con aquellos para los cuales somos ministros de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Es, pues, la gran oración, la oración que debemos continuamente tener en nuestros labios y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal acerca del Espíritu Santo.